0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们要跟大家分享时代的关键字。我们谈到的是，在逆境中人要欢喜快乐，一个超自然的创业故事。那我们知道， 2 0 2 0年到2021年，全球不只是台湾，全球的疫情改变他的习惯，改变他们一切的思维。创业的人更是哦，他们遇到了过去从未有的挑战。请你这个时代里。这段时间在《听见这时代》里头，我们一直报道和邀请的来宾，都是在这个过程中里头看见他们所经历的一切，在这个过程中一些新的方式、新的改变，甚至一个新的激励的故事来跟听众朋友分享。那我们今天特别要分享的这个行业就是美法业。我们知道。美发这个行业类别里，中很多人都会觉得这是一个潮流，这是一个新潮的事业，这是也是一个跟着一个时代改变不一样的一个趋势。可能我们常常会听到说，今年流行韩系的发型设计，可能明年流行日系的。无论是哪一个系哦，其实真正最重要的就是在做这个美发创业的专业经理人里头，他们最重要的是他们可以辨别客户他们所要的需要。呃，然后剪出最专业的客户所需要的一个发型，甚至整个的一个设计。那我们今天特别邀请到来宾，是在新竹县竹东镇有一间叫做“超自然 Hair Salon” 的美发店，它有两个非常年轻的师代哦，都是八字头兄妹。超自然 Hair Salon 他们的服务项目有剪发、烫发、染护发之外，还有彩妆、新娘秘书的服务。这段时间在疫情期 间， 我也看到他们改变了一些不一样的一个经营模 式， 但是他们仍然在这样的一个经营模式中保持着一个欢喜快 乐， 仍然有信心的继续的走入创业的过程。所 以， 我们特别邀请他们的店长、发型设计师也是负责人黄浩宇 Harry 来到我们节 目， 跟我们分享他们的故事。Harry， 你好。
1: 各位听众朋友，大家好，我是超自然 hair s a 的负责人，也是发型设计师。我来自于新竹坚石，是泰雅族，曾在新竹苗栗法郎工作，目前因工作居住在竹东。
0: Harry 你好，那我知道像这段时间其实你们、呃、也遇到很大的一个挑战哈、哦。你自己在这个经营的过程中，你头好像是跟妹妹一起做。过去你长期受到发型设计的专业训练，后来你们自己开业。当你们开业的时候，你们正好也遇到一个全球的冲击。那我们是不是在谈到你们现在面对的一切的环境的挑战之前，呃，想请你分享一下你自己是泰雅族嘛？然后，那你为什么当初会想要进入到一个创业的这个历程选择？得了一个发型设计这样子的行业
1: 。我其实升高中的时候，其实因为对未来没有什么方向跟目标，然后加上从部落进到都市也没有什么资源。其实就是这个行业是跟着同学乱选科系，想说美法科应该很容易毕业。反正毕业后的时候，我就想说去工作上班。但是在高中的时候，我遇到一个非常棒的导师，在这三年面对低谷还有瓶颈迷惘的时候，鼓励我。与陪伴我，我能让我在这个过程可以调整自己的心态与想法，不再是随意的学习，而是开始认真的学习。因为现在不知道做什么，所以倒不如就先学好当下该做的学习知识。而没有想到一学就进入这个行业，就十年了。呃、你刚刚
0: 说你遇到一个很好的老师，他给你什么样的鼓励呢？
1: 他就一直支持 我， 也包括我的家人 啊， 他们就一直告诉我 说：“ 那我现在也不知道我要做什 么， 既然选的 话， 那我就先先完成现在正在学习的东 西， 就是美 发。” 所 以， 呃， 我觉得他们是教我的是这个态 度， 而不是美发这个东西。可是没想 到， 就学一 学， 学一 学， 就越来越有兴 趣， 然后就入行也做了十年 了， 这样。
0: 所以你已经有十年的经历、嗯，所以表示说你从学生时代开始，呃、对我从
1: 学生时代你就开
0: 始边做边
1: 学，二、嗯、是
0: 那这样的一个过程，你刚刚提到说你本来是跟着同学乱选嘛，哈，对啊、<笑>就是没有目标，真的是
1: 乱选，没有目标
0: 。对，然后你再回头想，所以其实后来发现其实并不是乱选，只是那时候还没有这样的信心。那在这十年的过程中，你你自己觉得最大的收获是什
1: 么？我觉得最大的收获是。除了美法这些技巧跟技术，然后我觉得是学习的态度，或是面对事情的态度。这个态度好像就是不管现在正在做什么，反正我就是完成我现在的本分，跟我现在身份该做好的事情。我觉得是这样子
0: 。对，那你自己喜欢这个行业
1: 吗？后来真的是越做越喜欢了
0: 。<笑>你你后来是怎么发现你喜欢这个行业？
1: 我发现，在这行业里面，在执行、在帮顾客、在服务他们的时候，他们可以因着我们帮他服务发型设计出来的时候，他们可以因着我们造型过后设计完头发之后，他会很开心的走出去的时候，或很满意的表情的时候，我就很有那个成就感，我就突然觉得哎、欸，非常满意这样子，然后自己就很喜欢很喜欢，就看见这样子的满意，然后就想要继续做下去
0: 。那你后来有谢谢这个同
1: 学吗？<笑>这个同学啊，我有谢谢他，因为他现在没有在做这一行了
0: 。他给你一个建议，让你选了这个科系，反而是你自己走下来，你做了这个十年，然后你跟着别人一起做嘛，给别人请来做法型设计师。可是后来你却选择了创业这件事情。你最重要的创业的立基点是什么？是什么样给你一个创业的动力？
1: 创业这件事情好像也不是我主动想要去完成的事情，而是在跟人家合股三年后的时候，因为我信仰是基督徒嘛，然后。常,常在祷告里面的时候，有一次在祷告的时候，我感觉神好像要我开业。他们说，其实自己也很怕麻烦，也不想要承担压力跟责任，只想当别人的员工。只是这个生意让我感受到平安与温暖，让我知道我不用害怕与担心，因此我就自己出来创业。然后他要求我创业的名称还是在祷告中，呃，就叫做超自然黑人沙龙。呃，我们在连开幕的时间也是在祷告中领受到的，而距离开幕的时间其实只有十五天。我就想说，哇，怎么这么快可以顺利开幕嘛？然后，但想想，若是神要我做的，他会负责。因此，真的就在十五天中经历不可能变为可能的神机。那在期间祷告中有问神说，我要开店的目的是什么？因为我想说，那开了，那我要做什么？就但除了赚钱以外，我还能做什么？因为本身我就跟别人做的时候，我已经觉得已经很满足了，也很安逸了。那既然开，一定要有什么目的？然后或是我应该可以在这个。世上或在这个世界上面，我可以做点什么事情？然后就他就回复我说，可以和我一起影响这世代的年轻人。所以开店后，我透过美发、彩妆、创意接触并影响了许多的年轻人，在自己的能力范围内鼓励他们找到自己的价值。所以也是在那时候，我就找到我自己进入美发这个行业的一个价值，就是创业。创业的时候，
0: 所以刚刚听到 Harry 说，你从原本乱选一个科系，到你后来慢慢发现对这个行业是有兴趣的，而且觉得这是一个你的使命，当你开始正式的创业，原来是跟别人合股，到现在自己是独立的经营，对不对？是。我们先休息一下，我们在下一段部分，我要继续请这个黄浩宇 Harry 来跟我们分享，在这个事业体里，每个创业的人都会遇到不一样的挑战。等会我们请他来分享他的挑战是什么。我们稍后回来。听见这世代，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是造型设计的创办人，叫做超自然 Hair Salon 的负责人黄浩与 Harry 来到我们节目，跟我们分享在逆境中仍要欢喜快乐的创业故事。刚刚听到 Harry 谈到说，他其实在选科系的时候，同学的建议，他就选了一个减法造型有关的科系。其实那时候他并没有想到自己是真的要做这个行业，或者说走这样的路线。可是那时候选的时候遇到一个很好的高中。老师，甚至非常多的朋友鼓励他，家人鼓励他。那他在这个十年的一个边做边学的过程中，确实就是创业了。那我们在这一段，我们要请 h e r r y 跟我们分享一下，你自己在创业的这个过程中，你觉得最大的挑战是什么？后来你怎么突破的
1: ？对我来说，最大挑战的话，就是跟顾客之间的互动。然后我自己觉得，还是因为我心理的关系，然后因为我最怕麻烦的，也不知道如何跟人相处。因为身份不同，我觉得在别人眼中又是老板又是设计师，我就很难抓取这个平衡。但我感谢神神给我很棒的神队友、对有家人以及教会的牧者，还有美法的前辈给我这些的鼓励啊，还有谏言，在一次次跟客人的交谈当中，调整自己的心态，拉起跟顾客之间的关系，不会因为产品的购买啊，那、就是不听我的意见，造成两边的不舒适。就是一次是这样子的对焦，然后我觉得我的心态可以更加的自由。然后，呃，我举个例子，例如说，就有一个客人进来剪头发，他第一次剪，所以我可能第一次剪的时候会有有点抓不到他想要的样子，所以我剪完的时候，沟通上面剪完的时候，他就觉得好像不是像他自己了。可是他又想他要的，我又觉得我自己有我自己的这个设计的想法，我好像也没有搞清楚他想要什么，然后他。也不知道跟我说他要的是什么，然后剪了一次，后来我又再修了一次，然后再跟他在交谈里面学会怎么听呢、啊、跟怎么说，然后我们就达到我公司，最后我还是剪完了，就变成他就满意了这样你讲到一个重、呃，我就是
0: 沟通，是沟通，对不对？你讲到一个重点，我们常常在剪头发的时候，是设计师满意还是客户满意最重要？应该是客户满意最重要。<笑>可是其实设计师很专业，他知道他适合。可是有时候客户的接受度和这个信心的程度，有时候没有设计师这么强的时候，你怎么平衡啊
1: ？怎么平衡？我就跟他沟通吧，然后我就跟他说：“哎，其实你的头发分这边会更好看。”然后我就这样做给他看，我就先试着做给他看一下。然后因为反正也不是剪掉，所以他可以先试试看。如果不喜欢，我再就是催他回来，就是会剪回来他想要的那个样子。我们就去尝试，就直接做那个样子给他尝试，这样子就是试着去变化，让他可以自己看一下。然后我们就达到一些平衡，这样子。
0: 在创业过程中，你当然你就提到，不仅是要帮客户的发型做的最好，然后赢得客户的信赖，然后持续的成为你的长期客户。那同样呢，你在经营中，你要遇到所有一切经营者所需要面对的房租啦、啊、日常的开销，那你怎么去在这个过程中学习经营呢
1: ？我们就不断的去打广告啊，分享自己的作品，可以去吸引很多的顾客来店里这样子。那刚开始我觉得是真的比较辛苦，因为刚开始大家都不太认识我们，所以我们有时候会去发传单，有时候就是网上购买广告，然后再透过老顾客的一些帮我们介绍，就可以增加客源。之后我们收入就会慢慢的越来越稳定，然后就可以支付这些的支出。
0: 刚一开始创业的时候会担忧吗
1: ？会耶，可是我好像担忧个十五天之后我，我反我我想说。呃，我们要想办法解决嘛？我就想说，那担忧不如我们想办法解决，所以我马上就没有这种这种想法，就赶快去解决这件事情。所以那是有的，但是很快就收掉了
0: ，不会让担忧来影响你,你继续往前走，对不对？那那你你自己在创业的核心最大价值是什么？你想要让这家店让呈现出一个什么样的一个特质呢
1: ？我觉得核心价值非常简单，就是。我希望可以引导顾客，可以发现自己的优势跟劣势，然后能去欣赏跟接纳，并勇于突破，因而可以活出自信跟活出影响力。我举个例子，就是因为顾客头上有一个胎记，然后他想会想要用油好遮住脸，我就会想要就是运用我自己的专业跟顾客沟通，然后真实的表达，其实遮住胎记的同时，也是遮住他原本的美丽或是优势的地方，然后因而会影响自己的自我价值与自信。我觉得那种是可以连带影响心理的，所以。我觉得当我试着做给他看的时候，他会发现其实遮住不会变得比较好看，反而是你可能改变一些发型或造型，可以看得出除了那个他觉得心里的那个不好看的地方，然后但是其实露出其他的地方，其实他有很多漂亮的地方跟完美的地方，然后只是他自己一直 focus 在他的那个台记的地方，然后我们就不断去跟他变化造型，然后就他也发现自己原来这样用完之后，他不会太在意。他的那种只是那一个胎记影响他整个心态或者是整个外貌的影响，我觉得那个核心价值就是好像可以告诉大家说，其实我们可以去接受我们自己的不完美，然后我们也可以去尝试突破自己不一样的造型，然后心里也可以被影响起来
0: 。嗯，所以当客人他愿意接受你的专业建议，也完成这样子减法的整个造型的时候，常常带给你一个最大的满足是什么
1: ？满足就是我看到顾客是很开心的时候，我心里就会非常大的那种满足，也会增加我自己的自信
0: 。那那你自己这个店<笑> Hair Salon 哈，叫超自然 Hair Salon， 你觉得最大经营特色是什么
1: ？我们的经营特色处在产品上，我们会选择就是天然的草本发品以外，我们期许每个顾客到店内的时候，可以他可以感受到。店内是非常放松的，然后就像店名一样是非常自然的，然后舒服的，然后音乐也舒服，然后我们里面也会放芳香精油，所以他进来的时候气味感受跟我们跟顾客之间的互动的时候，会有一种很自然跟舒服的，所以我觉得经营特色是可能过去我之前在美发店待过，然后也去尝试过很多家去消费，我觉得有时候那个感受是我很在意的点，所以我觉得我们。经营特色上面就是顾客进来的时候不要有太那种拘束感，是真正可以放松。他也可以是盘脚，就是坐着椅子上给我剪头发，就是不需要就是有一些发廊就会太一进去，虽然是很规格很高，但是进去的时候什么装潢都很舒服，可是呃心理上面就会很不自在。那有一些会太吵还是什么，可是我希望店里就是可以达到一个，我觉得是一种舒适度，不管是所有的舒适度。
0: 你会遇到的客人就已经带了一张照片或一个造型来说，我一定要剪成这样子。通常遇到这样的客人，你怎么处理
1: ？实际上，我们真的是会帮助他，告诉他说，真的不适合。<笑>我其实就蛮直接，会告诉他说，说你就你的可能我们的脸型跟我们的呃整个人的型或者是轮廓啊，就像是有人前阵子很流行栗子头。就是韩国那个欧巴的栗子头那一阵子就会很多人连学生什么人都来剪栗子头，可是其实栗子头很吃脸的，然后就想到每个人都要剪栗子头，不是就变得很奇怪吗？所以我就想说，他如果真的拿来是他真的要的话，我就真的给他，我就真的剪给他。可是如果说嗯他可以听取我们的建议的话，我我们就可以做一些调整。
0: 那我们先休息一下，我们在下一段部分，我们继续要请黄浩宇 Harry 来跟我们分享，在他自己这个创业经营的这个过程中，呃，现在正遇到一个疫情的一个时间里，他们怎么去面对这个挑战？他自己是82年，是妹妹88年，是这么年轻的合作伙伴，他们怎么去面对不一样形态的客户？那会不会有人觉得他们太年轻了？然后他们怎么去克服年轻？还是这个年轻反而是他们的特色？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》里头，我们跟大家分享的这个时代关键词，谈到逆境中人要欢喜快乐。分享这个主题的来宾是超自然 Hair Salon 的负责人，他自己本身也担任店长、发型专业设计师。他叫黄浩宇 （Harry）， 来到我们的节目。那他自己本身非常的年轻，然后跟着他呃一起合作的这个伙伴是他的妹妹，两个人都是八字开头的这样子的一个年轻人。他们在一个变动最大。大的一个时代里头，他们开始创业，在这个过程中，刚,刚听到 Harry 谈到就是，就说其实发型设计师要面对最重要的一些事情，就是客人想要做一些新的造型、新的发型的时候，他们的专业角度看到，其实客人可能更适合呃。不一样的一个造型，那所以沟通这件事情是他在创业学习一个很重要的挑战。那在这段部分，我们要请 Harry 跟我们分享，就是说你自己和你的妹妹都很年轻哦，那你们在这样子的一个年轻的创业过程里头，这个年轻会是成为你们的帮助，还是会成为你们一个很重要的一个新的学习的模式呢
1: ？我觉得我们的年轻，刚开始我刚开店的时候，可能会有很多路过的客人啊，然后进来。然后看到我们的时候，他就会直接说：“你们太年轻了，你们是高中生吗？你们是尖叫生吗？”然后就这样走出去了，就不给我们服务了。就会从那时候就开始想说，那是是我们的外在上面是要。调整一下，可能不管是穿衣服，整体上面是要看起来，或是讲话要比较专业一点。我们就花了很多时候在调整，调整之后才发现因为自己我们就做好我们自己就可以。就、嗯、发现我们越越做，大家越认识我们的时候，我们发现其实兄妹这个法郎好像在业界比较少，比较多是夫妻。或者什么合作关系，然后我们好像就是因为兄妹反了，然后感情又好，然后就好像变成一个成为一个助力莫名其妙，他就觉得兄妹反了就变成一个很，就是大家就介绍的时候就说：“哎、欸，那个是兄妹。”然后我就没想到。又然后加上我们又年轻，然后我们吸引的顾客也多数是年轻人，然后再来就是一些长辈们，他们就很喜欢看到我们是年轻的，是努力的，然后是活泼的，然后就这样子就把我们当孙子在顾了，然后就会直接进来给我们服务这样子
0: 。所以真的就是做到你们自己的特色，这是才最重要。<笑>而且刚刚你提到很好，你们兄妹一起在做这个事业，那你们怎么去一起经营？那你们怎么去磨合？即使是兄妹。可能两个人的理念会不一样，你们怎么去自己先达成一个经营的公式呢
1: ？刚开始的时候，可能我鹿晗的时间比较久，然后，然后我又是家中的大哥，因为我们是亲兄妹嘛，然后我们又差比较多岁，所以他主要他一开始的时候，他会比较会先是先支持，倾向支持我的想法跟意见，然后协助我，然后等到他开始我们这三年越来越有经验的时候，他越来越有想法的时候。他会跟我沟通，然后我们没有吵架过，但是他会告他会跟我沟通，然后我就开始学习怎么倾听，我们就可以做一些调整跟变化，所以我们就是做了倾听跟沟通了。好像你们除
0: 了美法，你们有做呃新娘秘书的服务，对不对？我们是不是可以分享一下新娘秘书整个的市场里头最大的挑战是什么？当初为什么会在美法中又加上新娘秘书这样子的一个服务项目呢？
1: 在读书期间，我们就是学整体造型的。自然而然，就是开店的时候就会想要等店里比较稳定的时候，我们就想说，因为这时代就需要比较多元化的经营，不会只是单向。我们就想说这是一个趋势，所以刚好也学习过，所以店里比较稳定的时候，我们就渐渐加入这项服务。
0: 像我们刚刚在前一段提到，上述提到说，呃，很多人可能想要一个造型，很想要一个发型，那他们会带着自己既有的想要做到跟你们沟通，透过你们的建议成为让他们觉得是最合适的。那在彩妆会不会也遇到也同样的问题？通常你们怎么去跟客户沟通？在彩妆的过程中，一个最好的呈现最好的一个彩妆，一个新娘,娘他们的最适合那个客户的一个模式呢
1: ？彩妆跟新密或剪法这些东西我。我觉得都比较主观，就是说他可能觉得好看，然后我就觉得不好看，然后我觉得好看，然后他觉得不好看。所以，如果要用专业的一些方法去说服，或是让客人觉得说我们弄完的比他想的更好的话，我就是会告诉他说他的轮廓。比较适合什么，或者是很婉转也诚实，直接告诉他的优缺点，就是他的可能是脸部的优缺点啊，或者是我们专业上面会可能会有一些的完美的那样子的样子，然后我们会告诉他怎么样是最好的，所以就跟他沟通，告诉他说那个地方我们可不可以。头发可以往那边吹，然后头发我们可以往前遮一点呢，或者是全部往后放，露出你整张脸。然后，例如说他的，然后她的额头如果比较短的，我们就说，那我们尽量把额头都露出来，要不然整个脸的轮廓如果有刘海遮住的话，会放大它下面整个眼睛啊，或是脸颊会放大，反而没有脸变小的可能，就是脸会变得比较大。所以，我们就是会告诉他这些优缺点，让他可以自己来选择。你听
0: 说你们的客户骗籍不只是在你们现在所居住的新竹县的竹东镇，你自己的客户骗籍非常多的地方哦。那你怎么去掌握一个长期性的客户，让这些客户成为一个固定性并持续性，可以让你这个店不但可以稳定经营也获利的这样的一个模式？你自己有一些什么样一个特殊经营的想法吗？
1: 想法就是，除了跟客户之间的那些良性沟通、跟态度还有真诚以外，主要是可以抓到这四代这现在时下流行的东西，然后抓到我们店里特色。所以特色就是，可能我们店里的最主要，我可能就会找到我们店里最主要的一些风格。假如我们店里的风格就比较偏韩系。韩系、日系，客人就会看着我们的风格，然后进到这个店里面，然后我们就是把这些东西发挥到最大，然后客人就会帮我们介绍，他就会持续一直来给我们服务这样子。嗯
0: ，可以提一下韩系、日系的特色是什么
1: ？韩系的发型会属于比较自然，而且要比较好整理。然后除了好整理的話，那它要自然，要看起来就像你可能有烫卷，可是。烫不出来有烫，就是所谓的烫型不烫卷，就是如果我们要说比较专业的话，就是烫型不烫卷。所以韩系比较着重于是这一些，就是看起来好像有做，但是实际上看不出来你做了什么，但是实际上你已经做了这样子，就是有烫过了这样。日系的人他可能会比较活泼一点，然后他喜欢的发型会比较随轻薄的，然后韩系喜欢、嗯。比较有重量的发型，然后层次也不要太高的那一种
0: 哦，所以会有这样的一个不一样的差异哈。嗯
1: 、哦呃，剪发出来的样子会不太一样。那日系都会属于比较有空气感，然后呃，韩系的话比较属于比较厚重感
0: 那在这个疫情期间啊、哦，因为我们从五月十七号开始看到台湾遇到这样的问题，你们自己有受到影响吗？你怎么去克服和应变呢
1: ？影响非常大耶，去年的时候。就有影响，可是去年没有，今年影响的这么大。这期间就直接是影响，就业绩就直接下滑到一半。我觉得每一个企业可能都、就是也都会影响。那因为现在的那个疫情的关系，所以我们又必须要营业嘛，因为有很多的东西要支出。所以我们为了也让客人可以有安心进来的话，我们也是采取预约的方式，分流方式，限制人数。然后每一天的消毒，每个时段的消毒，其实就是让客人知道说我们其实都有做消毒，让他们可以放心进来，增加他们进店的那些消费。然后再来，我们也是会透过最方便年轻人的 FB 跟 IG 这些管道，然后去提供一些优惠跟折扣，还有最终我们做了最有利跟实际性帮助到我们店里在。呃，经济上面跟支出上面的帮助，最大的帮助是做厨子的服务。我们就先跟顾客啊，先一一的打电话，或者是抛上一些厨子的服务，然后做折扣，告诉他们说现在厨子可以有多少钱，多少钱，然后怎样子。会有一些优惠，然后出资之后，他们可能钱进来的时候，我们就可以先去打这个月或者是疫情期间影响的部分
0: 。所以在一开始经历这样的事情，你看到这个时间其实也不短哈，一周一周这样过去的时候，你会害怕吗
1: ？非常害怕。嗯
0: ，那你怎么克服这个害怕呢？嗯
1: 、可能我对事情就是不知道是太太正向了，还是太我不知道太无感，还是什么？我很快就太乐观吗？还是什么？所以我就觉得。好，我有被影响到了，然后我心境也被影响到了。可是我觉得，如果一直被影响，就是只是影响店里，也不会有任何的变化，有可能就越来越差。所以我想说，好，我已经被影响到，心境也很难过了，担心。那我赶快转换模式，想一下有什么方法可以帮助店里，然后撑过这次的疫情。
0: 嗯，所以其实 Harry 讲到一个很重要的，就是一个创业者的心境啊。他遇到一个这么大的冲击，他虽然会惧怕这样子的一个现状，但是他仍然必须要转换他自己的一个思想。我相信这是很多现在创业者他们所遇到问题。同样的，在这样过程中，他们必须要重新的重整自己的，呃，面对所有一切环境的挑战，再一次的往前。这对创业者是一个很大的挑战，同样也是一个信心的试炼。我们先休息一下，我们在下一段部分。我们要继续请超自然 hair s a l o 的负责人黄浩宇 Harry 来跟我们继续分享，就他在过去的创业到现在，其实他们对社会的一些责任愿景和目标是什么？那也在这个过程中，他们在重新的一个疫情的安静下来的时间里头，他自己最想要做的事情是什么？我们稍后来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到了现场的来宾是超自然 hair salon 的负责人，他叫黄浩宇 Harry。那他跟他的妹妹一起在呃新创的这个事业里头一起共同的努力哦。他们自己本身也是在新竹县，他们是泰雅族，非常非常的年轻，在这个八字开头的这样子一个年轻时代，他们就进入了一个创业历程。那可是他们在进入创业历程同时，他也面临到全球现在。所有人都要面对的一个创业者面对的一个问题，就是疫情的变化的期间。那我们在这一段部分，我们继续要请 Harry， 就是说你自己在这个创业的过程中，你对社会有一个什么样的责任吗？你觉得你自己现在在经营的这个事业和这个社会的影响最重要的一个影响力是什么？你当初期望你这个事业可以影响社会的关键是什么？
1: 就是除了做好我们自己的本分外，我们也会有定期义检的活动。因为我们以前可能家里环境的关系，我们可能对于上法郎这些事情可能会比较的有点吃力跟辛苦，所以我们就会去针对一些中低收入户啊，跟一些比较有需要的地方做义检。再就是，就像一开始我所说的，就是我想要接触年轻人，尤其像我跟我之前一样，对未来比较模糊迷惘，然后不知道前面的路要该怎么。走跟未来路该怎么去走的人，可以帮助他们，可以透过我自己自身的经历，或是我创业的经历，鼓励他们，告诉他们，其实他们也很值得拥有这些美好，然后可以做出对的选择，然后不要放弃，然后坚持，也可以拥有这些，就是我现在拥有这些美好
0: 。有些年轻人他对这个美发产业有很大的向往哦、呃，可是好像这个行业是不是他们因为体制的关系，其实呃收入它也是不一
1: 样的。对，因为这体制在过去的时候会比较辛苦，它钱比较少，尤其是在学从学徒开始的时候，然后一直到助理会比较少，然后到我们要升准设计师到升设计师的时候，又有那些要去开发客户的压力，然后可能你开发的不顺利，呃，业绩就是可以反映我们自己的薪水。如果这一段时间都一直都是没有钱的过程，然后大家会觉得很辛苦，然后现在又很多服务业都是那种。已经有很多22、二十 k 啊，他们就想要做，那就去便利商店或者是去工厂上班这种。可是我会期望是我可以在我们的店里啊，然后可以帮助他们的是，可以更快的学习，帮助协助对这一份美法会有期待跟想要学这个的人，学美法的人啊，希望他们对美法可以解开这样的误会，然后可以。因着我们的店，大家会觉得说，哎，其实美发、在美发行业可以是非常快乐的，也不会是压抑的，然后可以很自然的。因为我觉得美发跟彩妆这种，店是是创意，是创造，是创意，应该是要是很活泼跟很没有、很自由的，是很自己去发挥的。可是过去就会被很多的体制或者是过去的比较笼统的一些教学去影响。所以，我希望就是我们的店可以也告诉想要学习美发的人，说其实可以在对美发更有信心。现在的美发已经跟过去不一样了，只要我们肯愿意学习，然后。努力就可以成功，
0: 所以其实真正就是说，这个时代的美法这样的一个业别跟过去是不一样，甚至无论是体制，甚至是收入的过程都会不同嘛，对不对？嗯，然后呢，很困难的这个时间里头，可以也跟呃这时代的一些创业者，甚至更年轻的一些创业者一些鼓励和建议嘛。
1: 我觉得疫情期间，我们其实都做不了什么。如果正在创业或者是才刚创业的人来讲，我觉得我们可以先做好最基本该做的以外，然后就是最后就其实就是心态，我们的心理就是我们就要相信自己可以，然后赶快转变我们的心态，然后跟我们心里的想法，然后去看怎么可以解决。所以过程虽然有疑惑、跟担心、害怕，我们也要坚持到底。那。呃，我会一直想要说可以改变心态的时候，是因为在这段过程里面的时候，曾经听过一个牧师告诉我说，在逆境中，我们要牢牢抓住这五把的五把的信心的钥匙，就是信心、恩赐、感恩跟盼望、勇气。我觉得这五个钥匙给我很大的力量，也包括在我创业的过程里面，然后还有疫情的里面，给我很大的心理上面的支持，可以让我快速的可以调整心态，然后去解决许多眼前的。实际上的问题
0: ，所以刚 Harry 提到，就是说最重要的就是信心、恩慈、感恩、盼望和勇气啊、哦，这是你给大家的一个鼓励。那创业到现在，其实经过非常多的不同的挑战，你可以分享一下，你觉得最美好的祝福是什么吗
1: ？我觉得最美好的祝福就是，顾客在这段时间的时候，我在经营这段时间的时候，其实客人都会看见我们的努力，然后也包括他。可以看到我们硬体上面的一些提升，然后会看见我们的成长，然后他看见我们那么努力的时候，他就会一直来店里跟我们做消费，然后也觉得说我们做的可以，所以就一直支持我们，一直支持我们，然后我们就会越来越好，越来越好。所以我觉得这样子经营过程里面的时候，我我我看见的不一样的地方是。只要愿意努力，我们就发现我们非常幸福的是，好多人用不同的方法来祝福我们跟帮助我们，可以让店里更好，然后让我们可以更多提升我们自己，不但是技术跟任何的经验这样子
0: 。嗯，那时候鼓励你的高中老师有
1: 给你剪过头发吗？后来？有他很常来，他现在很常来，<笑>他昨天还来
0: ，<笑>所以其实他从高中鼓励你到现在哈、啊，这是非常激励的事
1: 。到大学呀， yeah. 一直到现在，他也带我去大学，然后告诉老师说：“哎，这是我孩子，所以请好好照顾他。”嗯，
0: 所以这老师对你的影响很深刻
1: 。对，他是我贵人
0: ，在人生过程中遇到一个很好的老师啊，是一个很重要的。对很多的年轻的孩子们来讲，这是一个很重要的事情。那我们节目最后，我们今天非常谢谢超自然 Hair Salon 的负责人，呃，黄浩宇 Harry 来跟我们分享他的创业故事，尤其在这个逆境中，他怎么去调试和突破。那节目最后，我们是不是请 Harry 跟我们分享一首歌曲介绍？然后这首歌曲对你的意义是什么
1: ？好，我想要分享这首诗歌是叫《盼望圣灵》。对我来说，这首歌给我很大很大的鼓励，就是在这个创业的过程里面。还有跟别人合股创业的过程里面，给我很大的信心，就是孩子在告诉我、鼓励我说，要对我相信的这件事情，跟我相信的这份信仰，包括信仰带给我的力量，支持我创业，跟任何我人生这么年轻的道路，经历过这么多，我觉得不是我这年纪可以经历的，就是创业啊等等这些事情，因为。我觉得他可以鼓励 我， 让我知道前面的路就是有盼望 的， 所以这首歌给我很大的力 量， 想分享给大家听。
0: 好，那我们就在 Harry 介绍这首歌曲中，要跟听众朋友说声再见。在这边，听见这时代也要提供个讯息，因为听见这时代是由中华资源媒合互联协会，呃，所赞助的节目。最近在资源媒合互联协会里头有一个特别的专案，建造爱的家，是为学生们这个停课不停学的这个辅助的专案哦。因为我们知道，在疫情期间，非常多的学生是在家里头线上上课，也因为在这个过程中才发现，原来不是媒。每个孩子家里都有一定的跟网络、电脑或是所有使用线上的工具里头，他们都会有拥有这样的一个设备，所以非常多的需要的家庭就跟协会做申请，可以协助这些孩子们，他们可以有一定的三 C 的设备，可以在家里学习。协会这边在这段时间启动了这样子的一个捐款的方案，所以我们是邀请所有听众朋友，如果你对这个停课不停学这个专案有任何的兴趣，或是愿意做一个这些家庭的。辅出的心智的话，欢迎你上到中华民国资源媒合互联协会联络，一起来为建造爱的家庭和不停学这个专案一起贡献一份心理社会责任是每一个人都可以做到的。那我们今天非常谢谢 Harry 来跟我们分享你的故事，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。听见这世代，建立爱的连结，中华民国资源媒合互联协会。邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。